0: Hola, somos Julio y María José, y les damos la bienvenida a otro episodio de Psicoanálisis de Cobre, hoy sobre el pasado.
1: Vive en el aquí y en el ahora, pues es lo único que existe. Seguro que has escuchado esta frase.
0: El pasado ya no es, y el futuro no lo es todavía, decía San Agustín.
1: Los motivadores en redes sociales nos dicen que la depresión es un exceso de pasado y la ansiedad es un exceso de futuro. ¿Será así? ¿De verdad? ¿Recordar es caer en la desgracia?
0: Cuando queremos explicar el éxito o el fracaso de nuestra salud mental, cuando tratamos de explicar lo que somos, no es para nada raro que la gente haga referencia a las experiencias que ha vivido, a su pasado. De hecho, todas las teorías psicológicas de una u otra manera reconocen y saben que el pasado es importante, lo que has aprendido, lo que has vivido. Sin embargo, a la hora de pensar en la solución a los problemas de salud mental, la convergencia no está asegurada. Hay muchas teorías que dicen que conocer el pasado no nos sirve para resolver los problemas del aquí y el ahora. Y en el presente, en la cultura popular incluso, eh, está como la noción de que hay que mirar es más bien hacia el futuro, echarse para adelante. Eh, y que el pasado pisado y hay que dejarlo atrás. Entonces, he escuchado profesionales, una psiquiatra, por ejemplo, me dijo hace no mucho que los estudiantes estuvieran trabajando con un paciente, no podían empezar a psicoanalizarlo, es decir, que no podían empezarle a preguntar sobre el pasado porque había que buscar era soluciones para los problemas de la actualidad. Eso me llamó, mucho la atención porque evidentemente me mostró, me confirmó esa conexión que existe en la cultura popular entre el psicoanálisis y el pasado y eso me llevó a preguntarnos o nos llevó a preguntarnos en nuestras conversaciones con María José si de verdad el psicoanálisis necesariamente está ligado a, a una búsqueda, a una arqueología del pasado como se dice por ahí o no y si realmente esa búsqueda de las experiencias del pasado, de recordar, puedes llegar a ser útil. Como decía, incluso hay una frase, ¿no? Que no importa de dónde vengas, sino para dónde vas. Pero a nosotros igual no nos, no nos suena eso del todo, porque lo que tú eres también es de dónde vienes. Hay que hacer unos matices en ese sentido y vamos a, a reflexionar acerca de eso, porque pues evidentemente también... Pues sí, el hecho de haber sufrido no, pues no me hace necesariamente acreedor a, a un trastorno, no necesariamente, sí, hay mucha gente que sufre y no por eso, pues tiene, pues un padecimiento necesariamente invivir. Y no por el hecho de haber sufrido, pues voy a sentir que me desesperanzo o como por ejemplo, si uno se pone a ver... Eh, en la literatura, por ejemplo Ricardo III y Shakespeare que es uno de los personajes más malvados él dice que, que hay que desquitar el sufrimiento que él vivió, el rechazo que vivió Ricardo III, quiere hacérselo sufrir a los demás, entonces tampoco pensamos como que pues esa actitud del pasado de decir claro, como lo horrible que viví, entonces hay que desquitarlo, tengo derecho no se trata de eso, pero mirar el pasado puede traernos algún significado y algún sentido, no para quejarnos, para entender, entender quiénes somos más allá de, 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 pues de nuestras circunstancias actuales, ¿no? Entonces, eh, ese, ese recordar muchas veces sí vemos que es doloroso para muchas personas, no solamente recordar lo malo, sino recordar lo bueno. Una persona me dijo, bueno, recordar los buenos momentos con mi padre solo me sirven para recordar que ya no está y que ya nada va a ser como antes. Entonces, incluso los buenos recuerdos pueden ser dolorosos, ¿no?
1: Así es. Yo quisiera pensar ahora este tema desde el punto de vista colectivo, es decir, pensar en el pasado, eh, por ejemplo, de nuestro país, Colombia, que obviamente está lleno de matices, pero sí hay algo, digamos, bastante permanente y es una historia trágica con muertes, con sangre, con traición, con venganza y puede ser entendible que mucha gente no quiera recordar, ¿no? ¿Para qué vamos a estar atrapados en ese pasado? ¿Para qué vamos a recordar eso? Nuevamente esta frase, que al menos en Colombia es muy popular, que dice al pasado pisado, que quiere decir no, no, no pensemos en eso, mejor pensemos en lo que viene, en lo que queremos conseguir, en cómo vamos a hacer para conseguir eso que, que soñamos. Y de la mano de este pensamiento, de no querer recordar, eh, hay un movimiento que se está presentando a nivel global eh, que lo que hace es buscar desmontar las estatuas de líderes o de ídolos del pasado eh, cuyos valores resultan ofensivos para nuestros valores actuales. Es decir, eh, pueden ser conquistadores de otras tierras, esclavistas o incluso bajo nuestros lentes de hoy en día, machistas, eh, racistas ¿no? y en Colombia por supuesto también hay un par de personas con esta idea, que lo que pensamos que refleja es un deseo profundo de, de querer cambiar el pasado ¿sí? De eso no nos representa esos valores no nos representan no, no creemos en eso pero es también un poco un, de, un deseo de eso nunca pasó vamos a pretender que eso nunca pasó lo que, lo que es claro es que muestra de forma enérgica una necesidad de rebelarse contra el dolor que quizás no ha podido ser sanado y que al menos en nuestra historia eh, nacional sigue repitiéndose, perpetuándose una y otra vez en nuestro presente. Y sí, decíamos que hay unos cuantos casos de, de estos desmontadores de estatuas en Colombia, pero realmente no es un movimiento tan popular en nuestro país y puede ser precisamente por lo que veníamos diciendo, que recordar dentro de nuestra cultura pues ha tenido una escasa importancia en la construcción del presente o al menos no se ve como que el pasado pueda servir para algo y, y parece que como pueblo hemos hecho un gran esfuerzo para impedir que así sea. De hecho tenemos un montón de museos y de monumentos pero nadie sabe realmente por qué están ahí ni para qué y muchas veces parece que estuvieran olvidados que las palomas fueran las únicas que se acuerdan de ellos eh, y lo usan como depositario de sus desechos y no mucho más. Quizás tiene que ver con una tendencia de nuestra sociedad de vivir en un ejercicio permanente de fuga hacia el futuro o de un intento eh, por querer escapar de nuestros conflictos, de las cosas que nos duelen. Puede ser que por esto no hayamos hecho sino permanecer en ellos, aunque bueno, hay que decir que sí hay personas que se ponen a pensar en el pasado. Pueden ser unos personajes que nos parecen un poquito anacrónicos hoy en día. Ratones de biblioteca los podríamos llamar, o aficionados intelectuales. Estos historiadores que, que se la pasan leyendo, pero también escribiendo y hablando del pasado. Y quizás ellos pues sepan quiénes son los personajes que están en la calle, de qué se tratan esas estatuas, esos monumentos y... Pueden incluso reflexionar sobre lo que puede significar que estén precisamente ahí. Eh, estos personajes parecen de otra época, ¿no? Y en el campo de la política, por ejemplo, ocupan una posición muy incómoda en el proceso de construcción social. Parece que están ahí tocando a la puerta y diciendo, oigan, no se olviden de esto, no se olviden de esto. Y también en la política parece que hay una necesidad de, de no pensar en eso y de y de decir, bueno, vamos para adelante, vamos con toda, eh, vamos a cambiar esta historia, pero no necesariamente pensando en lo que hemos vivido.
0: Y, y yo creo que este, este lugar como de ratón de biblioteca que mencionabas, modo historiador incluso, pues la cultura popular nos lo ha asignado a aquellos que nos gusta el psicoanálisis, no el psicoanálisis es ese, esa rama de la psicología que está tan obsesionada con ese pasado, con la infancia, con lo que ya pasó y frente a lo cual en teoría no se puede hacer nada, ¿no? Que, pues, precisamente lo que tú mencionas en, en la historia colectiva y social, también, eh, por lo menos en nuestro país, eh, se ha planteado mucho de no vale la pena echar para atrás y recordar y, y hacer un compromiso con la verdad y con la reconciliación, no, sino echemos para adelante. Pero realmente lo que uno se encuentra en el consultorio cuando empieza a hablar de una manera íntima con un paciente o cuando uno mismo empieza a mirar hacia adentro a ese espacio tan privado, tan, tan íntimo que es el mundo interno, que está más allá de, de todo lo que uno le quiere decir a los demás y quiere proyectar estas máscaras sociales que muchas veces tenemos eh, detrás de todo eso, cuando uno está en soledad o está con un paciente en un encuentro muy íntimo, empieza a ver que el pasado empieza a aparecer, que es la subjetividad, la historia, lo que las decisiones que hemos tomado, las decisiones que nos dolieron, eh, la culpa que muchas veces se asoma, pero también las preguntas que se quedaron sin responder, ¿no? Eh, y las interpretaciones que yo hago de mí mismo a partir de, de lo que hemos vivido, ¿no? Eh, entonces, ese pasado va a empezar a surgir y uno se da cuenta simplemente observando que el pasado no está pisado. De hecho, pues, uno de, uno de los textos más, más creo yo, lindos de, de Freud eh, es este de recordar, repetir y elaborar, donde él se empieza a dar cuenta que muchas de las cosas que uno hace sin pensar, sin darse cuenta, las cosas que uno repite en sus relaciones, en sus deseos, eh, tienen que ver con cosas que uno ni siquiera, como cosas que vivió, pero que no elaboró y que ni siquiera puede llegar a recordar de una manera consciente, como que las repite, como que estos hechos o estas vivencias del pasado le generan a uno algo que hace que uno siga buscando algo que no ha podido encontrar, ¿sí? Eh, entonces pues empieza uno a ver que, que no conocer la historia, así como se repite tanto, no conocer la propia historia lo condena a uno a, re, a repetir los errores, las equivocaciones, pero sin entender. Entonces, la repetición tiene que ver precisamente con eso, con no entender qué es lo que ha pasado. No haberse podido reconciliar, no haber podido tramitar, asimilar lo que uno ha vivido, ¿sí? Tanto bueno como malo, porque muchas veces incluso uno no ha podido darse cuenta que en su pasado han pasado cosas maravillosas y que están por allá revueltas con, con dolor y con sufrimiento, ¿no? Y cómo poder hacer que, ese, que esos recuerdos no sean empobrecedores, no sean un obstáculo, una zancadilla, sino por el contrario, que lo potencien a uno, ¿sí? Que ese pasado, ese de dónde vengo, me permita ayudar a responder hacia dónde voy, ¿no? ¿Cuáles han sido mis búsquedas a lo largo de la vida? Más allá de lo que yo quiero decir de mí en este momento, ¿qué es lo que, me, qué es lo que veo en mí mismo a lo largo de mi historia? ¿Sí? ¿Cuáles han sido realmente mis búsquedas en la vida? Y pensar sobre eso creo que es precisamente lo que nos permite... Eh, sentir que el pasado juega un papel fundamental en lo que somos y en la, en un proceso curativo ¿no? de, de un sufrimiento. Y otra cosa que yo también quiero enfatizar con respecto a, a desvalori la desvalorización del pasado es que pues, la historia de todos nosotros, si nos vamos muy, muy, muy atrás, eh, nos lleva siempre a un mismo punto a la infancia, al ser bebés. Todos, por más diferentes que soamos como adultos en eh, nuestra personalidad, venimos de un mismo lugar en el sentido de vivimos unas mismas experiencias todos como humanos. Todos estuvimos en un, en un útero, por ejemplo, en un vientre. Tuvimos una experiencia y todos tuvimos que depender de otras personas estuvimos al cuidado de ellos y eso nos hace digamos compartir experiencias entre todos y hay una frase que es nada humano me es ajeno y lo más humano precisamente es la infancia no pero frente a la infancia también hay una actitud por los adultos y por la cultura popular como de muchas veces como de indolencia y de como de desprecio más que por los niños, no, porque ahorita con todo el movimiento de protección de los derechos de los niños y de la infancia, se idealiza y se dice, ah los niños son el futuro, pero si uno se pone a pensar, si yo digo cuidemos a los niños porque son el futuro estamos los, los, los estamos viendo como una inversión y no como algo que en sí mismo es valioso, la infancia ¿sí? tú eres valioso porque eres niño, no por lo que vas a ser de adulto. Pienso yo que esta sociedad tan falsamente adultizada, ¿sí? que, que dice que, por ejemplo, que un niño juegue es como una pérdida de tiempo que deberían estar estudiando, eh, eso es una desvalorización de la infancia, del pasado y de lo que tenemos como más humanamente como encarnado en nosotros mismos, ¿no? Pero, ¿por qué esta actitud como tan indolente de los adultos? ¿Por qué eh, tenemos que, que rechazar esto? Eh, ¿Será que lo que tanto nos conmovió y nos dolió en la infancia fueron solamente niñerías? Puede ser que no. Y que realmente todo eso que vivimos en su momento haya sido verdaderamente significativo y precisamente por lo que es tan importante, lo tengamos guardado y no lo quedamos acá. Estoy pensando mucho en la palabra ternura, como en,
1: en pensar a los niños como tiernos, ¿sí? como, como algo que ya no somos, ¿sí? como ay cuando yo era niño o niña yo era muy tierno o tierna, ¿no? como yo era dependiente, yo necesitaba de otros, no entendía nada, yo, yo lloraba mucho. Y, y como que suena como una cosa como si fuera de otra vida y como si eso no tuviera que ver con nosotros hoy en día y después lo conecto entonces con estas preguntas que te estás haciendo Julio como de, ¿será que estamos de verdad tan lejos de eso? y, y lo que decías, ¿lo que nos dolió en la infancia fue una niñería? O, o precisamente no hablamos de eso porque es muy importante y nos volvería a doler mucho si habláramos de eso y creo que una de las cosas más importantes o más significativas de la infancia y del pasado en general, y puede que también una de las cosas más dolorosas, es que no se puede cambiar, no se puede alterar, no se puede mover, eso ya está ahí, ya está inscrito de alguna manera, y siempre pues, va a ser eso que no, que no es como yo quiero que sea o como, quis, como habría querido que fuera. Entonces creo que de ahí precisamente viene esa, esa postura que es muy tentadora de pensar que, eh, pues, pa, ¿para qué voy a pensar en el pasado? ¿Para qué voy a pensar en mi infancia? ¿Sí? Como, mmm, me voy a, no, no me voy a preocupar por eso. Pero no sé si esto nos puede hablar de un intento un poquito pretencioso por hacer de cuenta que todo está bajo nuestro control. ¿sí? Si yo no pienso en el pasado, entonces no lo siento y no me duele no sé si eso sea del todo cierto y me parece interesante pensar que el hecho de darnos cuenta de que no podemos controlar todo, es una de las cosas que más nos duele cuando somos bebés y cuando somos niños ¿sí? no podemos controlar que nos den comida exactamente a la hora que nosotros queremos ¿sí? y entonces es como una pérdida de ese control, y eso duele mucho en la infancia, entonces Pienso que acá hay otra muestra del pasado acompañándonos, esa imposibilidad de controlar todo que nos duele tanto. Nosotros sabemos que volcar la mirada hacia atrás no es necesariamente agradable o fácil. Lo sabemos como psicólogos, como terapeutas, pero lo sabemos más que nada como seres humanos. Y especialmente cuando hay unos malos recuerdos que nos llenan de tristeza, de culpa, de vergüenza. ¿no? Y además como decía Julio hace un rato, incluso las experiencias agradables pueden vivirse como con melancolía, ¿no? como de ya nunca voy a volver a vivir una cosa así. Entonces, ¿para qué pensar el pasado? Venimos preguntándonos unos buenos minutos esto, pero vamos llegando a, a nuestros intentos de respuesta. Creemos que pensar y hablar sobre nuestro pasado, el de cada uno de nosotros, pero también el pasado colectivo, nos ayuda a entender nuestros orígenes y a entender por qué somos como somos. Esto para valorar lo que somos, pero también puede ser para cambiar cosas que no queramos. Por ejemplo, hace un rato dijimos, Julio decía que tenemos todos un mismo punto de partida que es la infancia. Y eso es cierto, pero también puede que no sea del todo correcto si pensamos que muchos de nosotros podemos todavía sentir el peso o el alivio también de lo que vivieron nuestros papás, nuestros abuelos, y de allá para atrás, es decir, tenemos una serie de experiencias que no son propiamente nuestras, pero que nos impactan. Y si pensamos que también nosotros formamos, o vamos eventualmente a, forma, a formar parte en su momento del pasado de unos descendientes, pensar y hablar sobre lo que hemos vivido y las cosas que nos han dolido, nos va a permitir evaluar qué queremos seguir transmitiendo en nuestras familias, así como también qué cosas elegimos, qué relaciones buscamos construir. Es decir que, contrario a la idea de que el pasado nos encadena y no nos permite vivir lo maravilloso de este presente, creemos que pensar el pasado nos da mucha libertad. Y también creemos que nos da la posibilidad de reconocer que hemos sufrido y que algunas cosas aún nos duelen. Y pensamos que esto es muy importante porque en nuestro corre-corre diario, en esta lógica del afán, del que hablábamos, de, de la que hablábamos en el episodio anterior, hay mucho discurso motivacional de querer meterle buena actitud a la vida, ¿sí? y por supuesto, bienvenida a la buena actitud a la vida, pero pensamos que también es bueno pensar de vez en cuando en las cosas que nos duelen, porque además de darle un lugar al idealizado aquí y ahora, pensamos que recordar ese allá y entonces lo podríamos llamar a ese pasado. Ese allá y entonces tiene sus alegrías, sus rabias, sus ilusiones, y pensar en eso nos va a permitir valorar cómo hemos crecido y cómo hemos aprendido. De la misma manera en que cuando viajamos a otros sitios, nos tomamos fotos con un montón de estatuas y monumentos, pero no tenemos ni idea de cuáles son nuestros monumentos locales y por qué están ahí, pensamos que algo parecido nos pasa con el... Con el pasado eh, individual. Y es que muchas veces en este mundo de redes sociales le dedicamos horas a apreciar los trayectos de vidas de otros. ¿sí? Lo que han hecho, en qué están, en dónde estuvieron. Pero al recordar nuestra propia historia podemos darle un valor a lo propio. Bastante esfuerzo nos ha tomado llegar a donde estamos.
0: De acuerdo. Y, y hay que hacer también una claridad y si en, en los términos como del interés del psicoanálisis. En, pues en todos estos asuntos del pasado y es que no se pretende en un psicoanálisis de empezar a recordar el dolor y quedar atrapado en ese círculo de culpabilización de la hacia la mamá al papá al profesor eh, a los amigos no se trata de eso se trata de, de, de recordar esos dolores de interpretarlos de una manera muy particular de hacerlos propios si se quiere no entonces, eh, ahora que mencionabas el tema colectivo de las estatuas, no se trata de saber que aquí a Bogotá llegó Gonzalo Jiménez de Quesada o llegó Colón. No se trata de los, necesariamente de los hechos que pasaron en el afuera, sino cómo los vivimos, cómo los interpretamos nosotros, cómo ese nacimiento que fue para todos una misma experiencia, pero para la interpretamos cada uno de una manera distinta y porque precisamente, como tú decías, de acuerdo, está entrelazado a otras historias de otras personas. Y cómo lo hemos ido entendiendo, cómo lo asimilamos, es precisamente ese es el trabajo que nos va a poder asumir, nos va a permitir asumir una actitud dife diferente. ¿no? Hay una palabra que desde cierta vertiente del psicoanálisis es, es fundamental y es la gratitud la capacidad de, de sentir que de ese pasado viene lo que somos y que puedo querer lo que soy gracias a todo eso que no me pasó, ¿no? Así haya sido doloroso de encontrar eh, esa actitud de, de benevolencia hacia mí mismo porque interpreto de una manera también benevolente todo lo que me ha ido pasando, ¿no? Eh, y pues en todo esto se mezclan las fantasías los sentimientos, las ilusiones que yo viví ¿no? pero si uno se pone a pensar bueno, y entonces como decíamos en el primer capítulo, y esto ¿esto qué? si sirve de verdad a nivel terapéutico eh, o es simplemente pues el capricho del psicoanalista de recuerdo ¿sirve recordar? Eh, una pregunta que le podemos hacer a la ciencia, ¿no? Y los que han estudiado realmente el tema eh, han llegado a la conclusión que sí. Por ejemplo, hay un estudio muy importante que se hizo en la Universidad de Harvard, Stuart Hauser, eh, que trabajó con, con adolescentes, adolescentes que habían tra tenido trayectorias de vida con mucho sufrimiento, con abandono, con maltrato. Y empezó a ver que las personas que más sufrían y que más... Eh, habían tenido dificultades curiosamente eran las que peor recordaban y las que no podían dar relatos coherentes acerca de esas experiencias del pasado y que precisamente descubrir que aquellos que son más resilientes que es un concepto psicológico que es la capacidad de aprender de las adversidades y de las dificultades en la vida las personas más resilientes eh, las que se podían sobreponer mayor de mejor manera a sus dificultades eran aquellas que podían darle significados a las experiencias que podían decir bueno, sí, me pasó esto pero pero ya entendí qué fue lo que pasó ya, ya le puedo dar un, una coherencia y eso que me pasó me ha permitido construir una narrativa acerca de lo que soy hoy en día y esas personas que han podido construir esas esas historias sobre sí mismos que han explorado y, y se pueden narrar a sí mismos, pues se ha encontrado que se desarrollan mucho mejor y que aprenden y que son, como decíamos con esta palabra, más resilientes. Eso es muy importante. Entonces sí, terapéuticamente sirve esto. ¿sí? Si se hace de una manera, como hemos venido diciendo, con sentido, con significado, no una recopilación de hechos, sino de comprensión
1: y de una manera cuidadosa, también agregaría yo, ¿sí? porque es un ejercicio que sí puede ser doloroso, y uno también necesita a alguien que lo acompañe por momentos a navegar esos, esos lugares oscuros de la mente, ¿no? Por supuesto, Julio y yo somos fans de que la gente vaya a terapia, ese es un poco el mensaje oculto detrás de esto, pero no necesariamente tiene que ser en terapia, creo que hay otras experiencias de la vida que también pues pueden dar lugar a, a pensar el pasado. No, me estoy imaginando en este momento como, por ejemplo, hablar con los papás o los abuelos, ¿sí? como preguntar cosas también, Como, pero nuevamente no preguntar hechos, o sea, los hechos están, están bien, son útiles, pero como indagar un poquito más por las sensaciones que, que uno tenía de niño, que ellos tenían, como un poco también esa historia familiar. ¿sí? Uh -huh. Si les ha gustado este tema, y quieren pensar más al respecto, les traemos dos recomendaciones. Recuerden que en el episodio pasado les dijimos que íbamos a traer un clásico y un contemporáneo. Entonces, el clásico, lo mencionó Julio hace un rato, es sin duda alguna repetir, recordar y reelaborar de Sigmund Freud, que es muy interesante para entender los inicios del psicoanálisis, pero además algunos conceptos que son fundamentales en la teoría en, psicoanalítica en general, como lo reprimido y la repetición y El Contemporáneo es un libro que se llama Fracturas de Memoria, de Maren y Marcelo Viñar, que son dos psicoanalistas uruguayos. Ellos escriben este libro eh, como un cuestionamiento sobre el rol de la memoria y el olvido de experiencias de horror que marcan a nivel individual y a nivel colectivo. Eh, ellos fueron... Eh, pues vivieron la época de dictaduras en Sudamérica, viajaron a Francia y, y es desde ese lugar también de exilio que se piensa en esto, como estas atrocidades que vivimos, cómo las recuerda la gente y si también olvidarlas tiene un lugar, ¿sí? que creo que es un cuestionamiento interesante también. Eh, traemos un extra que es precisamente uno de los artículos de los que les habló Julio de las investigaciones de Harvard. En la descripción del episodio van a encontrar los enlaces de todas estas recomendaciones. Les recordamos también que nos sigan en Instagram como Psicoanálisis de Cobre, todo seguido y sin espacios, ahí estaremos eh, contándoles, de que, contándoles los próximos episodios que vamos a lanzar y ojalá pudiendo conversar con ustedes. Así que gracias por acompañarnos hoy y hasta pronto.